0: The talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo, ich heiße Esther, bin 57. Ich wollte nur sagen, ich bin gerade auf euren Blog gestoßen. Es ist super. Ich ähm, habe doch nicht so was Ehrliches gehört. Ähm, mir ging oder geht es genauso wie dem Jay, der wahre Jakob. Ich finde es nur genial, dass es sich mal jemand getraut zu sagen. Ich gehe normal in die Landeskirche. Und das hilft mir am meisten. Da muss ich nichts vormachen. Kann so sein, wie ich bin. Kann entweder vor mich hin oder nicht glauben. Und ähm, muss mich da auch nicht rechtfertigen. Früher war ich auch evangelikal. Aber mindestens, ja, seit 20 Jahren lese ich nicht mehr in der Bibel, weil ich finde, was soll's, ich kapiere es nicht und so langsam durch Ortshaus habe ich mich wieder zurückgekämpft. Äh, ich wollte nur mal sagen, ich finde es genial, dass es sowas macht. Macht
0: weiter so.
2: Tschüss. Wow. Wow. Schön. Liebe Esther, vielen, vielen Dank für diesen echt lieben Anruf. Ja. Boah. Äh, da weitet sich mein Herz doch zu einem saftigen Steak. Ja, genau. <lacht> <lacht> Oh Mann.
0: Zu einem ah. Lederlappen, hat Helge Schneider mal irgendwann gesagt. Ja, genau. <lacht> ja, toll. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für den schönen Anruf.
2: Ah. Ah. Manchmal
0: fühlt es sich so an, als würden wir was Sinnvolles tun.
2: Ich, irgendwie schon. ne? Hm? Also es ja. so Augenblicke, wo man, wenn man, und wir kriegen auch äh, immer wieder solche Mails, ja. äh, wo wir, wo dann Leute sich bedanken für das, was wir machen. Und dann merke ich irgendwie, oh, das äh, gibt einem einfach so viel, weil man irgendwie merkt, Okay, das bedeutet jemandem was. Ja. Ne? Und es ja. scheint Leuten auch was zu sagen. Also, also die eigene Geschichte ist nicht einfach nur eine singulare Geschichte, mhm. sondern die an, an die knüpfen eine ganze Menge Leute an. Genau. Ja. Also. ja, ja. Und äh, Schön. ja, echt toll. Ja. Herzlich willkommen zu
0: Hauser Talk. Herzlich willkommen zu Hauser Talk.
2: Schön, dass ihr wieder da seid. Mhm. Und ähm, wir hatten jetzt ja drei Wochen am Stück Talks und äh, jetzt wieder die normale... Der normale 14-tägige Rhythmus mit dieser Folge heute. Ja, heute nicht,
0: dass ihr euch an den Luxus gewöhnt.
2: Richtig. Ne? Das
0: ist nicht normal. Ja. Ja. Ja, wir machen das nur, weil wir euch lieb haben. Ja. Manchmal. Manchmal, wenn wir <lacht> gerade denken... Ähm, ihr braucht das. Genau. No. Oder wir brauchen es. Ja, oder wir <lacht> brauchen
2: Ja, nee, aber äh, gerade diese drei Folgen ähm, haben auch ein eine äh, unglaubliche Resonanz auf der Homepage äh, von Kommentaren. Ähm, angezogen. Also unsere Folge über ähm, kann Gott nicht oder, oder will er nicht. Oh ja. Da haben wir oh ja. also um die 100 Kommentare. Also ja. das, ist, das ist Wahnsinn.
0: Das stimmt. Und das hat mich auch selber nochmal richtig ja. zum Nachdenken gebracht. Ja. Ganz viele Fragen, die ihr gestellt habt, habe ich, hab ich auch mitgenommen und dachte, wow, es ist äh, alles nicht so einfach. Wir, nee. haben, da, nee. wir haben da wirklich, ähm, wir haben da wirklich äh, irgendwo reingestochen in so ein ganz, ganz fieses... Ähm, Fragen fällt. Ich meine, klar, die TODC ist immer ist so die Kardinalfrage ja. so. Ja. Aber, aber was mich wirklich gefreut hat, das hat einer auch geschrieben, einer äh, bei den Kommentaren, äh, das wollte ja nur mal loswerden. Er findet den Umgangston einfach super. Ja. Bei diesen schwierigen, und das muss ich auch sagen, der, ja. bei diesen unglaublich schweren Fragen, die da gewählt sind. In den Kommentaren, in, ne? In, in den Kommentaren. Wie, Super. Wie, wie, wie fair und freundlich ja. miteinander umgegangen wird, selbst wenn da absolut konträre Meinungen aufeinander prallen. Ja. Das ist echt beeindruckend. Also ganz vielen Dank an euch, die ihr mitdiskutiert habt und die ihr auch, äh, auch, auch Tacheles geredet oder geschrieben habt. Aber ähm, die, die Fairness, mit der ihr das gemacht habt, das war wirklich ganz grandios. Ja, die, die Hossa-Community
2: ist... Also ich, ich bin echt stolz auf euch, muss ja. ich echt sagen. Ja. Weil da, da sind so intelligente Leute dabei. Und wie gesagt, auch wenn es konträr wird, man versucht immer, den, auf den anderen einzugehen. Also da herrscht ein Ton, der ist wirklich... Beeindruckend ja. und fürs Internet ehrlich gesagt nicht ähm, Nicht üblich. Nicht üblich. Nee, also, absolut. Das stimmt. Ich, ich, ja. Ihr seid echt tolle Leute.
0: Und manchmal entschuldigt sich dann sogar der eine ja. wieder beim anderen und das ist also wirklich echt ja. stark. Also. Ja. Ja. Und es war auch spannend zu lesen.
2: Ich meine, wir haben ja irgendwie so hemdsärmlich über dieses Thema dis diskutiert mhm. und da waren ein paar richtig gute, ähm, auch noch mal alternative Denkweisen mhm. dabei oder nochmal andere Blicke auf das Thema. Ja. Und auch sehr persönliche, ja. also wo Leute wirklich ausgepackt haben, ja. äh, Echt. Ja. eben wo ihr Schmerz mit dem Thema unerhörtes Gebet äh, steckt ja. und so. also
0: Leiterfahrungen und, Leiterfahrung und puh, das äh, war ganz schön krass.
2: Wirklich, wirklich, also ich, ja, Dankeschön, mhm. Dankeschön dass äh, wir Teil eurer Community sein dürfen.
0: Ja, das muss ich vielleicht doch mal ja. kurz erwähnen. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so lange Vorlauf ja. machen. Aber ähm, ich war ja bei diesem Dynamisio, diesem ja. Kongress in Berlin. genau. Und ich habe da teilgenommen an einem Forum als Referent zum Thema digitale Kirche. Also wie gehen Internet und Kirche zusammen? Oder wie kann das zusammengehen? Ja. Und ähm, ich habe halt auch von Hossa talk erzählt und ich habe dafür geworben, äh, so das Online-Angebot als eine Erweiterung des Offline-Angebots der der Gemeinde zu nutzen. Ne? Ja. Und dann wurde halt aber auch völlig zu Recht gesagt, ja, aber man muss schon sagen, dass der dass der Diskurs so im Internet, so, so online, der brutalisiert sich auch ganz, ganz schnell und, und wird ganz krass. Und das ist doch echt ein Problem und sowas alles. ne Und ich habe dann gesagt, ja, gut, stimmt, aber wir machen auch andere Erfahrungen bei Hossertalk und so. Und es blieb so ein bisschen als Problem aber im Raum stehen. Die Diskussion online ist immer gleich so furchtbar harsch und so, so krass. Und wenn ich mir jetzt diese Diskussion bei uns im Forum anschaue, ja. dann denke ich, es, es geht auch anders. Es geht also, definitiv anders. Und ihr habt bewiesen, dass es anders ja. geht. Das finde ich absolut bemerkenswert.
2: Und zwar mit hoch, und zwar bei hochsensiblen Dingen. Ja. Also, äh, und dann geht's dann eben tatsächlich auch um Verständnis. Genau. Und das finde ich so schön. Also es ist, geht nicht in, nicht als erstes um die Wahrheit. Wie ist es nun richtig? Mhm. So wie du es oft in diesen Internetdebatten hast. Sondern es geht um Verständnis. Ja. Und genau. das Empathie äh, und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe das bei dem Emergent Forum gesagt, ne, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, die 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 in der evangelikalen Christenheit, also es ist ja immer die Frage, geht es um Wahrheit oder geht es um Liebe? Mhm. Äh, und dieses Oder ist, ist natürlich doof, das bringe ich jetzt rein. Mhm. Ne? Also das, das sind zwei ganz große Begriffe Wahrheit und Liebe mhm. und, und sobald du damit argumentierst, ja, wir sollen uns doch lieben, ja, aber wir müssen schon auch sagen, das und mhm. so, ne mhm. ähm, da ist sofort der Sprung zur Wahrheit, mhm. den ich verstehe, aber ich, ich glaube, die Reihenfolge muss anders sein, ja. die, es muss, also es geht als erstes um Liebe und dann um Wahrheit, also mhm. erst um Empathie, um Verständnis, wer bist du denn, erzähl mal deine Geschichte, ja. ich habe... Ich interessiere mich für dich. Ja. Ich interessiere mich für dich nicht nur als, als Projektionsfläche meiner Message, die ja. ich dir sagen will, der Wahrheit, an die du gefälligst glauben musst, sondern wer bist du denn und so. Also eine Verständnis, Barmherzigkeit, genau. Liebe, Empathie. Und natürlich spielt die Wahrheitsfrage eine Rolle. Aber ich, ich, also ich glaube, es muss, es muss so rum sein. Mhm. Also mhm. erst Liebe und dann Wahrheit. Alles andere bei allem anderen fällt die Liebe unter den Tisch. Ja. Oder schnell unter den Tisch. Ja. Ja. Na ja. Ja. so.
0: Puh. Ja, wow. Achso, ja. übrigens für, äh, frohe Ostern. Genau. Ja, heute ist doch Ostern. Heute ist Ostersonntag. Ja, Mensch. Der Herr ist auferstanden. Genau, Halleluja. Der
2: Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja. Hättest du jetzt sagen müssen.
0: Achso, stimmt. Ja, ich finde diese Rituale immer so blöd. <lacht> ich finde das so immer so, ge so ähm, gezwungen. Ja? Ich, ja, ich versuche immer, ey, früher, da wo ich zum Gottesdienst gegangen bin, da wusste ich immer schon, wer das macht. Ne? Mhm. Vor dem bin ich dann immer weggelaufen. Und <lacht> <lacht> die oh. dann so auf dich zukommen, der Herr ist auferstanden. Äh, ich ja, finde das echt schön, äh, ehrlich ich gesagt. Ich, ich bin, bin das echt schön. Ich, ich bin furchtbar. Ich keine Ahnung. Ich komme komm mit dieser festen Form irgendwie nicht klar. Ja. Ja.
2: Nee, ich mag das. Also ich äh, freue mich da immer drüber. Mhm. Äh, äh, ja, so in der Osternacht. Äh, wenn dann die Lichter angezogen, angezündet werden und, und der Raum wird immer heller, immer heller, immer heller mhm. und dann geht jemand nach vorne und sagt, der Herr ist auferstanden ja. und die ganze Gemeinde strahlt und ruft, er ist wahrhaftig auferstanden. Aha. Äh, da geht mir echt einer ab. Ah, das ist ja toll. Ich finde das total schön, ja. weil das so diesen, diesen Glaubensmoment so, so groß und so schön macht.
0: Ja, ähm, kann ich theoretisch nachempfinden. <lacht> ja. Ich bin da emotional nie hinterhergekommen. Nee. nee, witzigerweise nicht. Ja. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ich freue mich auch über Ostern, wirklich. Jawohl. Ja, absolut über Ostern. Ja, und wir wollen ja. heute natürlich eine Osterfolge machen. Definitiv.
2: Letztes Jahr haben wir über das Kreuz gesprochen, zweimal. Mhm. Ähm, ich glaube, vor und an Ostern, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Äh, übrigens, Zwei wichtige Folgen, wenn ihr die noch nicht kennt, da ja. wo wir uns echt intensiv mit dem Kreuz auseinandergesetzt haben. Mhm. Und heute wollen wir uns eigentlich auch ein bisschen über die Auferstehung unterhalten. Genau, ähm, genau.
0: Und ähm, ja. die soll zumindest im Hintergrund sein. Genau. Wir haben einen, einen schönen Anlass äh, für die Genau, ich aber... Spreche. Wollen wir erst noch ein paar Infos geben? Ah ja, stimmt, das hast recht. Ich bin schon wieder in Medias Res. Auch. Ja,
2: wir sind ja eigentlich schon in Medias Res. Also das kommt, <lacht> wenn man so einen tollen Anruf spielt, dann ist, weiß man auch nicht genau, wie man ja. wieder zurückrudern soll. Stimmt, stimmt. Ähm, Lass uns ein paar technische Geschichten erst vorher erklären. Genau. Also, Freunde, wir erinnern euch nochmal an unser ähm, Regiotreffen Nordrhein-Westfalen. Jawohl. In Köln. In Köln. Ist das
0: und zwar am... Äh, 20. 21. Ich weiß es jetzt gerade nicht, äh, in vier Wochen. Ich, ich habe gerade eben das noch gesehen. Ja. Ähm, der 20. Der 20. Und. Nicht nee, stimmt gar nicht. Der 19. ist ein Hossa Talk live in Köln. In Köln. Und der, der 20. ist der Samstag. Da ist das Regio-Treffen. Richtig.
2: Und zwar sind wir da bei Lebenswert, beide, beide, also der Abend, der Freitagabend und der Samstag. Ja. Ähm, und äh, ihr könnt euch
0: dazu anmelden. Genau, ihr geht einfach auf die Webseite hossa-talk.de und dann gleich an der rechten Ecke seht ihr ja immer das kommt als nächstes, die Rubrik. Da genau. stehen immer die nächsten Themen und die nächsten Termine und so. Ähm, und da ist das schon, schon aufgeschrieben. Wenn ihr einfach nur da drauf klickt, Hossa Regio Treffen Köln, werdet ihr schon zur Anmeldeseite weitergeleitet. Ist das so? Mhm, das habe ich, so, hab ich so gemacht. Cool. Ja, weil so die keiner gesagt haben, hier, das ist ein bisschen schwierig zu finden, ah. das ist so mal besser. Okay. Das ist jetzt besser. Ihr klickt einfach drauf, werdet sofort weiter zu einer anderen Webseite geleitet und da könnt ihr euch dann verbindlich anmelden. Genau. Oder auch unverbindlich. Nee, genau. Also verbindlich. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zu
2: beiden äh, Events kommt, also mhm. sowohl zum Hossa Talk Live äh, abends am Freitag und dann eben zum Regio treffen
0: Genau, für den Hossa Talk Live braucht ihr euch nicht anmelden. Richtig. Ich, äh,
2: also, aber, ja. und es ist natürlich äh, jeder kann kommen, wo er will. <lacht> ja. Und du musst auch nicht in Nordrhein-Westfalen wollen. Nein. Wohnen. Du darfst gerne auch aus Bayern angefahren wenn kommen. Wenn du übrigens. Lust hast auf eine lange Autofahrt, darfst du es gerne machen. Das darfst du gerne tun. Yep. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, jetzt, wenn dieser Talk erscheint, haben wir ja das Regiotreffen in Stuttgart schon hinter uns.
0: Mhm.
2: Aber während wir es aufnehmen, ähm, ist, ist es noch vor uns. Ist es noch vor uns. Mhm. Von daher haben wir noch keine direkte Erfahrung. Aber wir freuen uns äh, überhaupt über diese ganze Idee, euch zu treffen ja. und mit euch zu quatschen ja. und euch zu sehen und äh, ja, mal so von euch, die wir manchmal ja eben nur digital
0: kennen, mal so G Gesichter zu sehen. Genau, so. ja, das wird richtig spannend.
2: Ja, das wird echt schön.
0: Alright. Ja, wir grüßen unsere Freunde von Remix. Ach, genau! Die Remixer! <lacht> äh, toller Podcast. Ja. Remix, Remix. Und äh, die
2: haben sich in der augenblicklich aktuellen Folge äh, der Nummer 31, wahrscheinlich ist das jetzt schon nicht mehr die aktuelle, Nummer 31, äh, beschwert, dass sich Hossa-Talk Hossa nie zurückgrüßt. <lacht> Lieber Jason, liebe Safira und all ihr anderen, äh, ich bin ja Fan von euch. Ich, ich höre euch. Äh, nicht ganz regelmäßig, aber immer wieder. Und gerade äh, <lacht> Und ich weiß, ihr möchtet gerne ähm, uns den Rang ablaufen, aber ihr seid halt nur kleine Pisser. <lacht> Yeah. <lacht> ja. Wir machen jetzt hier so ein Podcast-Battle irgendwie. Genau. <lacht> ähm, ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Remix ist echt ein cooler Podcast. Ja. Ähm, die sind noch ein bisschen theologischer als wir. Ähm, und äh, lohnt sich mal reinzuhören. Gerade jetzt die Folge 31 finde ich total spannend. Ähm, ja, einfach mal so nebenbei gesagt, äh, habe ich heute auf dem Weg hierher gerade äh, auf dem Ohr gehabt. Mhm. Und... Ähm, ja, genug der Werbung. Wir wollen ja die Weltherrschaft. Also. Ja, ist richtig. Also ja, das, genau. haben
0: wir, das reicht jetzt. Wir,
2: wir haben jetzt Pflicht und Schuldigkeit getan, erwähnt. Und jetzt sagen wir, aber wehe, ihr wandert ab. Genau. Dann haben wir euch nicht mehr lieb. Und <lacht> ähm, wir müssen die Nummer eins bleiben, damit das klar ist. Genau. Ja. <lacht> okay. Alle Pflichten und Schuldigkeiten getan. Ja, wir haben einen tollen Anruf bekommen. Ja, den wollen wir eigentlich als Grundlage zum Gespräch nehmen, ähm, weil da äh, spannende Fragen gestellt werden. Ich spiele ihn einfach mal so vor.
1: Guten Morgen, Hossa-Talk. Hier ist Sunny. Mein Sohn schläft noch, mein Mann arbeitet. Ich liege morgens um sieben im Bett und mache mir Gedanken über den Sinn des Lebens. Mhm. Oder besser gesagt über die Frage, sind Hossa-Talk und Hossa-Talk-Hörer nur abgefallene, frustrierte Christen, irregeführte Schafe, die vom Herrn ausgespielen werden, weil sie lauwarm sind und eigentlich sich nur in Sünde verstrickt haben und jetzt andere irreführen. Also, versteht mich nicht falsch, ich liebe Hossa Talk. Ich fühle mich so befreit und so angenommen und so verstanden und plötzlich ist dieser Druck weg. Und trotzdem bleibt diese Angst. Kennt ihr das? Kennt ihr das, diese Angst von, wenn man dann wieder die Superchristen hört und sieht, die 24-Stunden-Gebetshäuser aufbauen und 40 Tage fasten und dazu aufrufen und auf Konferenzen weltweit Heilungswunder vollbringen und Bibel, die Bibel auswendig lernen und Menschen bekehren am Fließband, dann überlege ich mir, scheiße bin ich auf den Irrweg gegangen. Habe ich meine Talente jetzt vergraben und ja. werde eines Tages als böser Knecht in Stücke gehauen, weil ja, die ganzen Bibelstellen gibt es ja auch und irgendwie habe ich immer noch Angst. Ja, ich wollte euch fragen, wie ihr damit umgeht oder ob ihr sowas kennt oder wie ihr damit umgegangen seid, weil ihr wirkt schon etwas befreiter, als seid ihr da schon ein paar Schritte weiter auf dem Weg. Ich wollte euch fragen, wie ähm, wie er umgeht mit der Angst vor christlichem Leistungsdruck und vor dem, dass Paulus schreibt, es ist ein Lauf, den wir vollenden müssen und ein Wettkampf und wir müssen rennen, dass wir die Siegeskranze kriegen und wir müssen den Siegeskranz kriegen und wir müssen an uns selbst arbeiten mit Furcht und Zittern und so weiter. All die schönen Bibelferse. Hm. Äh, genau. Oder wir sollen aufeinander Acht haben, damit keiner abfällt und so weiter. Ja, mich würde es voll interessieren, wenn ihr dazu, oder voll freuen, wenn ihr dazu einen Talk machen könnt. Und ich
0: schicke euch liebe Grüße und bis bald. Jo, das ist ein ganzer Rucksack voller Fragen. Jupp. Mhm. Und gute
2: Fragen. Sehr gute Fragen. Und nur mal gleich zu Anfang gesagt, ich, ich kenne alle diese Fragen. Ja. Ich kenne alle diese Fragen. Aha. Und auch die entsprechenden Bibelstellen, äh, die haben ja alle auch schon eine ganz ähnliche Angst gemacht, wie Sonja ja. da beschreibt.
0: Immer äh, immer noch oder äh, ist das so ein Rückblick in die Vergangenheit? Das Sie? ist
2: ein Rückblick in die Vergangenheit. Also, ja. äh, na, Es gibt ab und zu mal so Momente, mhm. wo ich mich plötzlich frage, und was ist, wenn die anderen doch recht haben? <lacht> und was ist, wenn der liebe Gott in Wirklichkeit doch das Arschloch ist, von dem die anderen immer reden. Hm. Also, hm. Ne, äh, hm. was ist, ne, und das ist ja genau das Ding, Also, hm. aber das habe ich tatsächlich immer weniger. Mhm. Also in meiner, als ich, ne, wir sprechen ja immer von Dekonstruktion und äh, Rekonstruktionsphasen, ja, ja, ja. Äh, als ich in meiner Dekonstruktionsphase war und einfach gemerkt habe, ich, ich kann das ganz viel nicht mehr so glauben oder und so weiter. Also es ändert sich alles. Mhm. Ähm, da waren solche Gedanken ganz massiv. Ja. Und in der Rekonstruktionsphase, als sich dann wieder irgendwie ähm, für mich äh, klarer wurde, woran ich mich orientieren kann zurzeit sozusagen, mhm. da wurde das... Da war das aber gerade am Anfang noch sehr, sehr massiv. Also jetzt, ich meine, ich bin in, in dieser Phase ja nun schon irgendwie, keine Ahnung, fast 20 Jahre oder über 20 Jahre mhm. sozusagen. Ne? Also, mhm. äh, äh, genau. Und inzwischen, würde ich sagen, äh, kommen solche Gedanken immer seltener. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich... Ähm irgendwie mal Angst vor Gott gehabt hätte.
2: Oh, ich hatte panische Angst vor Gott. Ja? Ja, ja. panische Angst.
0: Es ist, ich glaube, das hat damit zu tun, dass mir als Kind eigentlich immer gesagt wurde, du bist super, ich mag dich. Und das ist ja überhaupt gar keine geistliche Begründung dafür. Es ist einfach nur biografisch,
2: psychologisch. Ähm dir wurde also nicht gesagt, dass du äh, nichts Gutes tun kannst und eigentlich ein verrotteter Sünder bist? Eigentlich nicht, nein. <lacht> Gut, äh, ja. sehr schön, dass dir das so gesagt worden ist. Gophel. Genau. Ehrlich, ja.
0: Es wurde jetzt auch nicht gesagt, du bist dufte, hm. immer so wie du bist. Hm. Es, äh, ich, ich kenne auch geistlichen Leistungsdruck oder zumindest ein, ein ganz stark, wie ich finde, heute übersteigertes Pflichtbewusstsein. Ne? Ja. Ähm meine größte, mein größtes Problem war vielleicht, dass ich eher geglaubt habe, dass ich Gott letztlich egal bin. Ja. Also das war schon, ja. das war schon irgendwie so ein, so, ein, so ein Denken. Ich muss mich, ich muss mich bei dem schon irgendwie äh, ich muss, ich muss schon seine Aufmerksamkeit erregen, irgendwie, mhm. äh, damit er mich überhaupt wahrnimmt. Ansonsten bin ich halt einfach so im, im, im Reisegepäck mit dabei. <lacht> so Gottes Reisegepäck irgendwie, ne? Das ist so geil, weißt du? Sorry, ich muss da ganz kurz reingrätschen, ja.
2: weil, weil daran merkt man auch ein bisschen unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja,
0: also, ja. Ich bin
2: ja, ich habe ja so eine leichte Profilneurose. Ne? <lacht> und ich bin ja so, so ein, ich habe ja immer den Anspruch, Dinge weiterzugeben und natürlich habe ich das weil ich gerne wichtig sein will. So. <lacht> ja. ähm, ähm, und du bist ja viel entspannter. So. Ähm, und natürlich habe ich deswegen auch früher, als ich an Gott, also Entweder liebt mich Gott über alles äh. oder der will mich in Stücke hauen. <lacht> aber beides sagt ja eigentlich, dass, dass ich voll auf seinem Radar bin.
0: Weißt <lacht> du, was, was ich meine? <lacht> ja, 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 ja. Und du ja, bist ja, ja. da immer,
2: ja, denkt er eigentlich an mich oder weißt du jetzt auch nicht so genau? Ne?
0: Mhm. Ja, stimmt, das ist bei mir so. Das ist echt witzig. Da, das ist aber, ist aber definitiv eine Persönlichkeitsfrage. Ja, 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 ja definitiv. Ja. Das hat dann jetzt auch vielleicht gar nicht so viel. Da kommt dann so die geistige Prägung, unter der man lebt, vielleicht dann noch erschwerend hinzu. Ja. Hm? ja. Ähm, aber das war bei mir persönlich nicht so. Hm. Ich, was ich kenne, ist, als ich mich entschieden habe, aus dem evangelistischen Arbeiten rauszugehen, ja. so aus diesem volle Power für Jesus, Fulltime, immer und so, und mich hier auf die Familie konzentriert habe und auf meine Kunst konzentriert habe und dann halt meine früheren Kollegen weiter beobachtet habe, die eben immer noch national, international ja. unterwegs waren und dann auch diese tollen Geschichten zu erzählen hatten, also ja. wie, wie Sani jetzt auch gerade sagte, so, also diese super Typen, die dann von Heilung reden, von Bekehrungen und so, da habe ich dann schon manchmal gedacht, na, ob meine Entscheidung wohl die richtige war ja. und ob das wohl wirklich alles so, ob das Gott wohl alles so gut findet, ja. äh, was ist eigentlich, wenn ich mich äh, vielleicht total täusche in meiner Lebensentscheidung, da, da kenne ich diese Gefühle. Ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir dann vielleicht nicht äh, vorgestellt, Gott würde sich jetzt so traurig von mir abwenden. Aber da spielt dann auch, glaube ich, Neid eine gewisse Rolle. Die ja. anderen erleben so geile Geschichten und ich packe hier die Spülmaschine aus.
2: Ne? <lacht> so. Ja, und, ähm, ja das kenne ich natürlich auch. Ja. Das kenne ich natürlich auch. Mhm. Aber jetzt äh, die
0: Angst, von der Sie erzählen, ja, die, die kenne ich jetzt persönlich nicht. Ah, da,
2: da hast du. Äh, ist, da bin
0: ich gesegnet. Da bist du echt gesegnet? Ja, da bin ich, also, ja. also
2: ich verstehe Sonja total gut, ja. Ähm, ja. weil ich, äh, wie gesagt, gerade... Und das, ich glaube... Das hat vielleicht aber auch, auch, auch mit dem was zu tun, was ich vorhin sagte. Wenn, wenn die Wahrheit vor die Liebe tritt, mhm. also die Frage mhm. nach der Wahrheit, glaubst du das Richtige? Bist du richtig? Folgst du dem wahren Herrn Jesus Christus nach? Bist du ein wiedergeborener, geisterfüllter, äh, getaufter? Weißt du, äh, ja. Also ja. stimmt alles, so. Ja. Ja. Wenn die Frage nach der Wahrheit vor die Liebe tritt, dann kommt Angst. Mhm. Das quasi nicht in die Irre zu gehen.
0: Nach meinem Empfinden haben diese Fragen einfach nicht so einen hohen Stellenwert. Ja. Das ist für die Liebe Gottes zu mir letztlich nicht bedeutsam, glaube ja. ich. Ob ich die richtige Theologie habe? Es ist ja offensichtlich, dass niemand die wirklich richtige Theologie hat, finde ich. Ja. Also Jeder ich, 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 hatte, ich hatte zwei Schlüsselmomente, glaube ja. ich. Das eine war, ich war aktiv im evangelistischen Dienst, wie man so sagt. Ich habe also für Jesus geschuftet und versucht, Menschen zu bekehren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das Ergebnis meiner Arbeit nichts zu tun hat mit meiner derzeitigen geistlichen Verfassung. Es ja. hat nichts miteinander zu tun. Ich habe immer gedacht, das würde zusammenhängen. Aha. Ich habe immer gedacht, ich müsste geistig richtig top drauf sein. Ne? Ja. Alles wissen, ja. alles richtig machen Bloß keine bösen Filme gucken, ja. bloß keine bösen Gedanken haben und dann fluppt das Ganze. Ja. Ja. Halleluja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Wie? Naja, eben <lacht> genauso. Ich konnte. Ganz arschlöchrig unterwegs drauf sein ja. und äh, trotzdem haben sich Leute bekehrt und haben gesagt, oh, danke für das, was du getan hast, ich habe den Herrn Jesus erlebt und ich so, what? Ja. <lacht> ne? Oder aber, ich war meiner Ansicht nach super gut geistig unterwegs und habe wirklich alles getan, habe mir dieses und jenes verkniffen und ja. nicht gedacht ja. und aber ganz viel gebetet und so. Ja. Und dann ist auf der anderen Seite möglicherweise nichts passiert, wo, was ich mir jetzt erhofft hätte. Ja. Also, irgendwie diese beiden Sphären hatten irgendwie nichts miteinander zu tun, hatte ich den Eindruck. Ne? Ja. Und ähm, als ich dann, ähm, das war erstmal so ein kleiner äh, Huchmoment, so äh, ach, äh, oh, okay, ist ja auch irgendwie erleichternd vielleicht, ne? aber schmälert irgendwie auch meine eigene Bedeutsamkeit, so ein bisschen, äh, für das Wirken Gottes durch mich. Und dann habe ich halt Kinder bekommen und fand das erstmal schon mal ganz schwierig zu verkraften, dass ich mich in den Zeiten, in denen man sich um diese kleinen Kinder kümmern musste, irgendwie gar nicht auf Bühnen stehen konnte, ja. um jetzt das Reich Gottes zu bauen, ja. ne? sondern irgendwelche kotzenden und wimmernden Würmer durch die Gegend tragen musste ja. und nachts vom Schlaf abgehalten zu werden, den ich doch brauchte, um fit zu sein ja. für den Dienst am Herrn Jesus und so. Ähm, und dann habe ich. Und dann auch festzustellen, dass ich für ne, die Erziehung meiner Kinder mindestens genauso viel Heiligen Geist brauche wie zum Predigen. Ja. Das fand ich auch interessant, ne? Weil es mich nämlich persönlich völlig an meine Grenzen geführt hat, mit hm. Kindern konfrontiert zu sein. Oh, ja. Und dann oh, ja. auch noch festzustellen, dass die auch noch vielleicht beeinträchtigt sind, ne? ja. Und dann mir über die Zukunft dieser Kinder Gedanken zu machen, meiner Söhne, und zu überlegen, okay, die sind also die werden wahrscheinlich nie so top of the pops sein. Ne? Die werden wahrscheinlich ja. vielleicht immer mehr so ja, randständig, Fußvolk, halt die, um die man sich halt kümmern muss und so. ne? Ja. Und dann habe ich die Frage gehabt, können die denn jetzt auch dufte Christen werden ja. oder nicht? Was ist eigentlich mit denen? Was ist eigentlich mit Leuten, die nicht intelligent sind, nicht schön sind, nicht gut reden können, viele Dinge von vornherein schon mal überhaupt nicht kapieren können? Ne? Ja. Können die auch gute Christen sein? Oder, oder sind die so und in so in kleinen dem, dem Kleingedruckten von dem Vertrag mit Jesus, so der da sagt, die sind auf jeden Fall dabei, weil die sind so scheiße, da der, der kann man ja eh nichts mehr retten. Ne? <lacht> ja. Ihr anderen, ihr, die alle Grips habt und schön seid und jung und power, von euch erwarte ich aber jetzt mal richtig viel. Genau. Die Behinderten, äh, die, die sind sowieso dabei. Ne? Lieblingskinder Gottes. Die, 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 genau. Und, und da habe ich gedacht, da, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Also dieses Ganze, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das ja auch ein wahnsinniges Leistungsdenken ist innerhalb meiner eigenen christlichen Kreise und auch ja. bei mir selber, ja. dass ich geglaubt habe, ich könnte Gott irgendwie beeindrucken durch besondere geistliche Fähigkeiten und durch ein besonderes Verständnis. Ich habe gedacht, meine Kinder, wenn die das nicht bringen und von, trotzdem von Gott geliebt werden, wenn das bei denen so ist, muss das bei mir eigentlich auch so sein. Muss das eigentlich auch so sein? Muss ne? das eigentlich auch so sein? Ja, Ach, geil. Ja, genau. das war Schlüsselmoment, ja. da ich gedacht, ja. nee, ich, hab, ich habe vermutlich Christsein bisher völlig falsch verstanden. Ja. Hm. Oh. Geil, super, ah, super. Ja.
2: Finde ich total schlüssig. F äh, das ist gut, das
0: ist geil. Ja. Ist, äh, ähm Aber man darf halt nicht den Fehler machen zu sagen, ja, die können ja sowieso nichts dafür. Ja, ja. Also das heißt, die sind Außer Konkurrenz. Ja, genau. ähm, die machen bei unserem Fußball, christlichen Fußball-Leistungssport-Turnier nicht mit. Mhm. Die dürfen im Sandkasten buddeln und hinterher kommt der Jesus und sagt, das habt ihr auch schön gemacht. Ne? <lacht> ihr kriegt den Trostpreis. <lacht> ihr, ihr, kriegt kriegt ich den. Ja, ihr kriegt auch einen Preis. <lacht> ihr kriegt auch einen Preis für Gummibärchen. Zack, <lacht> ja, okay. ne? so, so läuft das nicht. Ja. Also Im Gegenteil, wenn ich das Evangelium lese, dann lese ich immer zum Beispiel in der, in der Bergpredigt ne, die Seligpreisung. Ja. Dass das diejenigen sind, an die sich alles orientiert, an die sich alles ausrichtet. Ja,
2: die Letzten ja, oder die Ersten.
0: Das sind die Leute, von denen Jesus ja. sagt, die sind es in Wirklichkeit. Ja. Ja. Das rückt den ganzen Leistungskatalog völlig um. Das stellt den komplett auf den Kopf eigentlich. Ja. So kann es nicht funktionieren. Ja.
2: Ja, und äh, ich, also, na ähm, super, ich, eigentlich kommen wir jetzt Schluss machen. Du hast alles gesagt.
0: Ja, die, Frage, die Frage ist halt, wie das mit der Auferstehung zusammenhängt. Wir haben ja, wir haben ja Ostern. Ja, ja, wir haben,
2: wir haben Ostern. Ich, aber lass uns noch gleich zur Auferstehung kommen. Mhm, weil ja. ich finde, ich, find, ich glaube, die Auferstehung ist ein Stück auch ein Schlüssel für die, diese Angstfragen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, Also, ich glaub, äh, glaub, ja. Äh, ja. also die, 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 aber erst noch mal zum zum Schema der Angstfragen, weil, weil, weil ja, das ist gut. Ich, weil ich kenne eine Menge Leute, die, die sind nicht so gesegnet wie du. Mhm. Ähm, die sind, denen geht es eher wie mir. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich, ich habe mich lange damit rumgeplagt und es und es ging und es wurde nur langsam besser. Mhm. Weil ich kam ja aus so, einer, aus so einer super, wir sind ganz vorne charismatischen Gemeinde ne? und wir wissen ganz genau, was Gottes Wille ist. So Und ich kam da halt nicht mehr mit und, und musste eben die Entscheidung treffen, folge ich dem, was die sagen... Oder folge ich dem, was mein Inneres schreit, ja. brüllt, mhm. kreischt? Mhm. Ne? Ähm, ähm, und ich wusste, wenn ich dem folge, was die sagen, dann, dann lande ich in der Klapse, mhm. weil ich es nicht mehr auf einen Schirm kriege. Mhm. Also ich, ich hatte gar, gar keine andere Wahl, außer zu sagen, ich, ich muss was ändern. Ich, 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 ich kann da nicht mehr mit, ich gehe sonst zugrunde. Mhm. Ähm, ähm, und 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 wie gesagt und dann waren und dieser Change sozusagen äh, dann wieder in ruhigere ähm, Fahrwasser mhm. geistlich gesprochen. Mhm. Äh, das hat halt eine ganze Weile gedauert, äh, bis dann sozusagen äh, Richard Rohr spricht davon, dass man, wenn man lange Zeit in bestimmten Kreisen war, in seinem in seinem Denken äh, Bastionen
0: ah.
2: Gedankenbastionen hat. Yeah. Die quasi wie so, wie so Mauern dastehen. Mhm. Und die muss man abtragen. Mhm. Die muss man sprengen. Mhm. Die muss man, also die, die, die gehen nicht einfach so weg. Ja. Äh, und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt der Rekonstruktion, wo du, wo du irgendwie wieder einen Halt im Glauben findest und mhm. wo du wieder was findest, an dem du dich orientierst. Mhm auch wirklich wichtig, wichtig. Hm. und deswegen all die Stellen, die diese die die, die Sonja da äh, erwähnt hat, die die kenne ich natürlich hm. und das Problem ist, wenn man wenn man und die werden einem ja auch schnell vorgehalten. Ähm, der Sigi Zimmer hat das mal in einem worthaus Vortrag so schön gesagt. Übrigens Jubilate <lacht> haben wir lange nicht mehr gesagt. Ja. Ähm, der, ähm, der hat äh, da gesagt, als es darum ging ähm, da ging es um das Gericht Gottes und ob Gott gut ist mhm. und dann und er hat gesagt es gibt eigentlich nur eine Definition, die man für Gott sagen darf. Gott ist die Liebe. Hm. Und das hat er so ein bisschen klingen lassen und dann sagt er sagte ja und dann kommen natürlich gleich die die sagen ja aber Gott ist doch nicht nur Liebe, mhm. Gott ist doch auch Gerechtigkeit und Gott ist doch auch äh, und so. Und, und dann hat er wieder gesagt, Nein, es mag sein, dass Gott auch richtet, mhm. aber das, was seine Substanz angeht, das, was wir über, darüber sagen können, wer Gott ist, was Gott ist, da haben wir, können wir nichts anderes sagen, außer, dass Gott die Liebe ist. Mhm. Und ähm, das fand ich na natürlich schön, das hat mich inspiriert. Und, und ich glaube, wenn man den Zugang dazu nicht findet... ja dann wird man ewig hin und her geworfen bleiben. Ähm, haben die Recht? Haben die Recht? Ja. Äh, sch, sch, äh, was ist mit der Bibelstelle? Mhm. Stimmt diese Aussage? Mhm. Oder stimmt die? Mhm. Äh, und, und, man, und, und man wird verrückt. Ja. Und diese Gedankenbastionen in unserem Denken, die von irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Dingen, in denen man aufgewachsen ist, theologischen äh, Kram mhm. herkommen, mhm. Äh, denen muss man was entgegenhalten. Ja. Und äh, ich... ich ich denke irgendwie, also die, die, äh, wenn man nicht eine Lösung für seine Angst findet, mhm. dann ist das Christentum eine richtige Scheißreligion. -Relig mhm. Weil das Christentum ähm, kann deine Angst ins Unermessliche treiben, wenn man die richtigen Bibelstellen liest. Aber wenn du dieses fürchte dich nicht, nicht hörst, ja. dieses Gott ist die Liebe, mhm. das, das ist Gott. Mhm. Ähm, wenn du das nicht zu fassen kriegst, ja. dann, wenn du das Thema Angst nicht in irgendeiner Form bearbeiten kannst, sodass du dann bei Gott ist die Liebe
0: ankommst, Ja. ja. Dann wird es schwierig. Ja, das stimmt. Und dann wird es aber, das ist auch eine, wirklich eine theologische Schieflage, wenn du da nicht ankommst. Finde ich auch. Also, weil, weil es ist ja wirklich auch die Frage, wie ich die Bibel lese. Es ist ja nicht damit getan, dass ich diese Bibelstellen, diese drohenden Bibelstellen zusammenkratze ja. und daraus einen Fall stricke. Siehst du, also... Sani hat zum Beispiel gesagt, der, der Knecht, der in Stücke gehauen wird. Oder ja. was, ne? das, das, klar kann man das irgendwo her, hervorzurren aus irgendeinem christlichen Sofa. Hieß er eigentlich Sonja oder Sani? Ich glaube, Sani hat sie sich Sani. Ah, Entschuldigung, Sani, oh, wir haben Entschuldigung, jetzt Ich habe
2: dich die ganze Zeit Sonja genannt. Ich finde
0: das auch in Ordnung. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also das... Ähm, ähm Sorry. jetzt. Welche, welche Gewichtung hat welche Bibelstelle? Das ist ja, ja. die Frage. Es heißt, äh, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, da, dem ist nichts mehr weiter hinzuzufügen. Also, ja. dem, dem kann man dann nicht ein Ja-Aber äh, entgegensetzen. Da muss man sagen, nein, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Oder Christus ist das Ja-Gottes zu uns. Das Ja, ne? j ja. Nicht das J-A-H-R, sondern das Ja-Gottes, ne? Gott sagt in Christus Ja. Punkt. Fertig. Aus. Ja. Und, und über alles Weitere kann man sich dann theologisch da zappeln vielleicht und, und ja. bestimmt auch kluge Diskussionen ja. führen, ganz bestimmt. Aber das muss man ja wohl erstmal als Aussage stehen lassen. Jawohl. Und in der Hinsicht habe ich das dann von meiner Persönlichkeit leichter, da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, ja. dass ich sagen kann, ja, so ist es, fertig. Ja. Und ob ich mich jetzt täusche oder ob ich gerade eine falsche Entscheidung getroffen habe oder sowas, das ist sekundär. Da, kann man dann, da muss ich dann mit Gott drüber im Gespräch ja. bleiben. Ja. Wenn ich einen falschen Weg einschlage, dann ist das sicher für mich und für meine Familie nicht gut. Ja. So. Und dann kann ich mit Gott darüber im Gespräch sein und fragen, ist das gut oder muss ja. ich umkehren oder ja. so. Aber das ändert ja nichts an dem Ja Gottes zu mir. Ja. Und man muss sich einfach auch
2: mal klar machen, Also jeder Christ ist der Ketzer eines anderen Christen. Ja, das stimmt, das ist gut. Jeder Christ ist irgendeines anderen Christen Ketzer. <lacht>
0: Wo hast du das in Herzen? Das, äh, das
2: cool. <lacht> Habe ich in, in einem Podcast gehört.
0: Geil.
2: <lacht> <lacht> Aber, ich fand den Gedanken so bestechend, weil der stimmt. Mhm. E e egal wie du heißt und wie biblisch deine Theologie ist und du denkst, das ist alles safe. Ja. Du bist eines anderen Christen Ketzer. Mhm. Und der sagt, das verstehst du falsch. Mhm. Du verstehst hier was falsch. Mhm. Und
0: äh, also, ich habe gestern was ganz Irres gesehen, ja. eine Doku ja. über die Grabeskirche in Jerusalem. Ähm, in der Grabeskirche in Jerusalem leben mehrere Konfessionen ja. gemeinsam, die da also einen permanent andauernden Gottesdienst feiern. Die feiern den aber nicht zusammen, sondern immer im Wechsel. Ja. Also da sind die Syrischen, da sind die griechischen Orthodoxen, ja. da sind die Armenier, die Kopten, die Franziskaner. Und auf dem Dach leben noch die Äthiopier, die konnten irgendwann die Steuern nicht mehr bezahlen, die dürfen nicht mehr drinnen sein, die wohnen <lacht> oben auf dem Dach drauf. Das ist kein Scheiß, das ist kein Scheiß. Sag mal, äh, ganz kurz, äh, stimmt es? Ich habe
2: mal gehört, dass es da einen, äh, einen gibt, äh, dass es da einen ähm, Muslimen
0: gibt, der dafür sorgt, ja. dass die sich nicht den Kopf ja. einschlagen. Naja, es gibt zwei muslimische Familien, die die Schlüssel geweiht haben über ja. die Kirche. Die ja. haben den Schlüssel, die schließen auf und schließen zu, weil äh, das hat historische Gründe, aber das ist ganz gut, weil, weil sich die christlichen Konfessionen wirklich gegenseitig stellenweise prügeln. <lacht> Die schlagen sich. Uh, 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 es, also kommt, ich, es kommt zu echten Prügeleien, weil wenn sich um Grabeskirche. Wenn sich da einer nicht an die Zeiten hält, ja. der, wer da jetzt gerade in der Grabesnische beten darf oder äh, nicht, ne, dann wird es. <lacht> es kam nur zu einer Prügelei. Die haben wir dann auch in dem. Der, der Film heißt übrigens, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. <lacht> <lacht> ah, das muss man wirklich mal sehen. So, da kommt es dann zu einer Rangelei, die Wo, wo, man dann wo auch. kam der dass man den vielleicht äh, in der Wir haben Medell den auf DVD, ja, den ah, kann man bestellen. Ah, okay. Ja. Also da, da sind dann die Armenier dran mit ihrem Gottesdienst in der Gabelsnische, aber ja. so ein syrischer, nee, ein griechischer Mensch äh, hat, hält sich nicht an die Zeit und will trotzdem beten. Ja. Da schmeißen die Armenier ihn raus. Ja. Und dann kommt es halt zur Prügelei jo. zwischen den Armeniern und den Griechen. Die hauen sich die hauen sich mit der Faust aus dem Maul. Weißt du? So Das fiel mir nur gerade ein, wo du sagst, jeder Christ ist eines anderen <lacht> Christen Ketzer. <lacht> ne? <lacht> Irgendwie... Ja, muss man vielleicht damit einfach auch leben. Ich okay. weiß nicht genau.
2: Erzähl doch auch noch mal die, die Geschichte, die du mir vorhin aus der Ding erzählt hast. Die war so geil mit dem, mit dem Pfeiler der, der Hölle oder was war das? Also
0: genau, da führt ein, ein griechischer Priester, eine Touristengruppe, durch die Grabeskirche und dann zeigt er auf den, ich glaube Salbstein ist das ja. oder so und sagt, man sagt, dieser Stein hier ist der Nabel der Welt und direkt unterhalb dieses Steines und dann sagt er, und das ist Fakt. Befinden sich die Säulen der Hölle. Ja. Die befinden sich genau hier drunter. Ja. Und dieser Stein wird immer kleiner von Jahr zu Jahr. Ja. Ich habe es selbst gesehen, solange ich hier in dieser Kirche bin, dieser Stein wird immer kleiner. Und wenn er eines Tages verschwunden sein wird, dann wird das Ende der Welt herbeigekommen sein. Jubilat! Und alle Touristen so, wow, äh. fuck, ehrlich jetzt? Äh? Ja, genau. <lacht> Fällst du noch auf den Rücken, ehrlich? <lacht>
2: <lacht> Und ich, was es alles gibt, gell?
0: Ja, was, was, was es alles, alles
2: gibt. Und das äh, Witzige ist... Äh keine Ahnung, du könntest sowas jetzt äh, in einer schönen evangelikalen Gemeinde <lacht> erzählen und die würden alle, wie wir jetzt, lachen und sagen, ja. <lacht> was Christen alles für komisches Zeug äh, machen. Uh -huh. Und dann würde der äh, koptische Christ in seiner Gemeinde erzählen, was die Evangelikalen in ihrer Gemeinde lachen machen genau. und die lachen sich alle kaputt genau. und denken, die spinnen ja. Genau,
0: genau so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist nämlich der Witz. Äh, und da, da kommen wir nicht mit der einzig wahren Theologie um die Ecke, Alter. Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Aber also. ja, wir, wir ringen um die Wahrheit. Wir ringen um die wir Wahrheit. Wir ringen wirklich um die Wahrheit und wir versuchen auch uns auch kein X für ein U vormachen zu lassen und wir wollen wirklich an dem Herrn Jesus dran bleiben. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also unser Irrtum ist vorprogrammiert. Der steht so, ja. der steht der steht so von fest.
2: Das der Gedanke, der Gedanke hat mir Frieden gegeben. Mhm. Der Gedanke festzustellen, dass ich die Wahrheit gar nicht erkennen kann. Hm. Dass ich unfähig bin, als Mensch, ja. als Gattung Mensch, mhm. tatsächlich zu sagen, so ist es. Ja. Fertig. Mhm. Strich drunter, Ausrufezeichen dran, Ende gelände. Mhm. Ich, ich, der Mensch kann die Wahrheit, das Universum, den Gott nicht in seine kleinen Fingerchen kriegen. Geht nicht. Hörst du das? Was?
0: Das Geräusch, wie unsere kalvinistischen Freunde gerade ihre Messer betzen. <lacht> ich dachte gerade, was will er dann? Ich dachte gerade, was will er denn?
2: Bin ich taub, habe ich in meinem Kopf war schon so Gedanken, ähm,
0: ob du jetzt Stimmen wirst oder so. Weißt du? Nee, ich habe Ursachen, aber das ist was anderes. Ja, äh, ja klar, manche, manche Christen haben damit echt einfach ja. ein massives Problem. Ja. Und also. ich glaube, wenn, wenn du an dem Punkt tatsächlich
2: durchatmest und das akzeptierst hm. und eben demütig wirst hm. und das ist Demut hm. zu sagen, ich weiß es nicht und entweder hält mich Gottes Liebe, hm. entweder, entweder reicht die Erlösung Reicht das Kreuz und die Auferstehung? Und damit kommen wir dann auch zur Auferstehung. Entweder reicht das oder ich, wenn du immer hinterher sein musst, äh, alles richtig gemacht zu haben. Wie gesagt, wo willst du enden? Mhm. Wo verdammt nochmal willst du sagen, jetzt bin ich safe? Genau. genau. Und das Evangelium sagt gerade, hör auf damit. Ja. Fürchte dich nicht. Nicht die Erlösung ist nicht in deinen Gedanken über Christus, mhm. die Erlösung ist in Christus. Ja,
0: genau, richtig. Genau. Die
2: Erlösung hat nichts mit deinen Gedanken zu tun. Mhm. Genau. Und ja, genau. Da, das hat mir Frieden gegeben.
0: Ja, und das ist für mich Ostern.
2: Das ist für mich auch Ostern.
0: Weil mit, mit der Auferstehung beginnt das Neue. Ja. Es ist da, ich kann daran teilhaben, es ist in vielen noch verborgen wie wir auch in den letzten Diskussionen gemerkt haben über Leid und ja. über die Frage, wann handelt er denn und wo handelt er denn und woher weiß ich überhaupt, dass er handelt und so. Ja. Aber ich glaube, gerade dieses Gefühl, was auch immer passiert, das Neue hat bereits begonnen in der Auferstehung von Jesus und ich bin darin sicher aufgehoben. Ne? Ja. Unabhängig von meiner Theologie, von meinem Schicksal, vom Schicksal der Welt bin ich daran aufgehoben. Das ist für mich letztlich irgendwie Ostern. Das ist auch dieser... das ist auch Deshalb finde ich das Osterlachen so geil. Diese, 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 dieser Brauch, ne? Das man auch wieder Bräuche. Naja, ich mache das ja nicht. Aber also ich finde, das kann man ja das ganze Jahr machen. Aber es gibt ja tatsächlich Traditionen, auch in der katholischen Kirche, die, ähm, die reichen lange zurück, dass man gerade an Ostern rituell lacht. Ne? Ja. Den Tod auslacht. Ja. Weil er sich verzockt hat. Ja, ja, genau. Weil er den Christus äh, dachte, er hätte ihn konnte. im Sack. Und dann hat er ihn doch nicht gehabt.
2: Und dann konnte er nicht halten.
0: Und, ja. dann, und dann lachen die Gläubigen. Und das finde ich finde ich gut. Also gerade dieses Lachen auch als, als Lebensmotto. so Was auch immer passiert. Ich lasse mir das Lachen nicht verbieten, denn der Christus ist auferstanden. Das, das ist für mich echt ein ganz wichtiges Lebensmotto.
2: Ja, und also die die dieses Loslassen, die... Auferstehung, Auferstehung sein lassen, mhm. sich darin irgendwie bergen.
0: Mhm.
2: Äh, also alle alle ihr Lieben da draußen, denen das eben so ähnlich geht wie Sani oder wie mir, die ihr immer wieder euch findet in diesen Fragen, in diesen Ängsten. Ja. Bin ich denn fromm genug? Mhm. Bin ich denn vollmächtig genug? was ist, wenn der Zug an mir vorbeifährt? The train is coming and I can't jump in. Oder so. Yeah, yeah. Äh, ich üb das. Hm. Ich üb das, diese Mauern in eurem Denken Aber mit wie, der Auferstehung einzureißen. Wie, wie, wie geht das? Ja, ich, Hast ich, du
0: gute Erfahrungen gemacht mit irgendwas, was dir geholfen hat?
2: Naja, ich habe äh, hab irgendwann und auch da muss man aufpassen, dass das dann nicht zwanghaft wird. Auch das kann zwanghaft werden. Aber ich habe irgendwann ähm, gesagt, ich ist es die Frage, wem vertraue ich? Mhm. Ne? Dem, dem Christus, dem Auferstandenen, mhm. der den Tod überwunden hat? Der sagt, er wohnt in, durch den Geist in meinem Herzen? Oder diesen alten Bastionen in meinem Denken, die, sagen, die, die mir zurufen, es reicht nicht? Mhm. Und wer weiß, ob du nicht doch mit Furcht und Zittern dich erst noch mal ein bisschen erlösen musst mhm. und so. Mhm. Und, ähm, ich, und ich habe gesagt, nee, ich, ich vertraue dem Christus. Und mhm. dann, äh, und dann, und dann äh, versuche ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich meditiere, mir vorzustellen, dass Gott mich liebt. Ja. Mir Einfach diesen Gedanken, also zum Beispiel dieses Bibelwort, was... Ähm, was der Geist, was, ähm, was bei Jesu taufe, mhm. ne? ähm, wo der Himmel aufgeht und dann spricht Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mhm. Ähm, nee, nee, bei Markus ich, ich, ich spricht das persönlich. Bei Markus, das war jetzt eben Matthäus. Ach so. Bei Markus sagt er, du bist mein lieber Sohn.
0: Ah.
2: An dir habe ich wohlgefallen.
0: Ah, okay. Das
2: ist witzig, das ist ein Unterschied. Ja. Ähm, und ich habe das neulich mal oder ich habe das neulich gelesen und gedacht ja ich, ich bin ja mit Jesus ein Kind Gottes mhm. Also egal wie man das theologisch jetzt begründet aber da kann man sich sicher sein die Bibel sagt in Christus bist du ein Kind Gottes so.
0: ich, ich könnte so ich hätte eine theologische, Erklärung dafür.
2: Ja, cool. Gleich, ich sage mhm. den Satz noch fertig. Also ich meine nur, man, man kann bei dieser, äh, bei dieser Definition auf unterschiedlichen Wegen mhm. ankommen. Mhm. Mhm. Aber anyway, und deswegen sage ich mir diesen Satz jetzt äh, ganz oft selber. Ja. Wenn ich morgens meditiere, ja. äh, denke ich diesen Satz. Mhm. Du bist mein lieber Sohn, ja. an dir habe ich wohlgefallen. Und du darfst auch genauso einsetzen, liebe Sanni, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Genau. Ähm, das, was Gott zu Jesus spricht, das spricht er auch zu uns. Mhm. Mhm. So, also als ein Beispiel. Also ich, ich, ich versuche sozusagen die, das, was ich als den Kern des Evangeliums ähm, erkannt habe. Ja. Gott liebt jeden Menschen. <lacht> Gott ist zuerst, nee, Gott ist die Liebe. Mhm. Er ist nicht die Verurteilung. Mhm. Ähm, er mag richten, aber er ist die Liebe so dann, Auf diese Essenzen, äh, die versuche ich mir, äh, also die, äh, die schicke ich sozusagen, die sind mein Presslofthammer gegen diese Mauern ja. äh, in meinem Denken. Ja. Und wie gesagt, das funktioniert. Mhm. Da, äh, wenn du guckst, keine Ahnung, wo ich vor 15 Jahren standest wo mit wie viel Furcht und Zittern ich immer noch dachte, ob er mich nun liebt oder nicht, und wie das heute ist, heute hm. kann ich mich viel leichter bergen hm. äh, darin, dass der Christus auferstanden. Es
0: ist also ein irgendwo auch ein Denken eintrainieren, oder? Also ist es so, so? Kann man das so sagen? Ja, also zumindest gut, dass hat was Kognitives, so,
2: ne? ja, ähm, ja. ähm, ähm, würde ich sagen. Und ich sage deswegen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, damit das nicht zwanghaft wird, äh, damit das nicht wieder ja. zu einer Religion wird. Also, ja, ja. also ähm, oh, jetzt habe ich nicht oft genug gesagt, ja. du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl, hab gefallen. Mhm. Ob er mich jetzt liebt? Weißt du? Man kann sich entscheiden, oder kann man sich entscheiden... Die Bibel sagt, der Heilige Geist führt uns da rein. Ja,
0: ich, ich muss gerade an Römer 12 denken, da sagt doch der Paulus: Lasst euch in eurer Gesinnung verändern. Genau, ändert lasst, euer Denken. Ändert euer Denken. Ja. Genau. Und, und ähm, das ist ja ein Schlüssel eigentlich, ja. wenn die. Wenn die Geisteshaltung sich auch ändert, und manchmal ist es eben Prozess, es ist nicht einfach so ein ja. Schnipp und dann ist es zack, sondern, genau. sondern das kann auch ein längerer Weg sein vielleicht. Ne? Und ja. Je nachdem, von wo man kommt, genau. mit welchen Voraussetzungen man startet. Und genau. so. Aber <lacht> das ist eben ein Schlüssel. Ja. Wenn sich die Gesinnung, das Denken ja. ändert, ähm, betritt man vielleicht auch ein neues Terrain dann irgendwann. Ganz genau. Ja. Also
2: du, du ich meine,
0: man muss ja einfach mal feststellen, wie,
2: wie, wir, wir kommen aus uns selber ja nicht raus. Mhm. Und wir nehmen die Wirklichkeit nur so wahr, wie wir sie wahrnehmen über unsere keine Ahnung, neuronalen Strukturen und die Art, wie wir denken. Und, ja. und das hat natürlich was damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was uns unsere Eltern gesagt haben, mhm. welche, und jetzt auf Gott bezogen, was die ersten Dinge waren, die wir in der Kirche gehört haben oder welche Bücher wir gelesen haben und so weiter. Also wir können uns nicht von dem freimachen, wer wir sind, mhm. wenn wir an Gott denken. Ja. Und äh, dann ist halt eben eben die Frage, äh, was sind die 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 äh, was ist mein Anker? Mhm. Mhm. Was sind die was sind die Dinge? Ähm, also wie du sagst, ne, die, die, wir können uns nicht freimachen davon. Mhm. Wir, wir, ähm, und von daher ändert euer Denken, ändert eure Gesinnung. Äh, ich glaube. Es geht nie schnipp. Also mhm. vielleicht tut Gott mal irgendwie ein Wunder und äh, alles ist anders und so. Mhm. Oder, oder manchen Leuten, denen fällt das eben leichter oder so.
0: Mhm.
2: Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, hat Evangelium immer was mit Umkehr auch im Denken zu tun. Absolut. Absolut. Und in dem Sinne auch Absolut. mit Umkehr vom evangelikalen Denken. Absolut, ja. Okay. Aber du wolltest noch
0: erzählen, wie die... Du, ich mache das anders. Ich habe ähm, über die, die Stelle mal vor kurzem gepredigt in Fulda, ja. über die Taufe von Jesus. Ja. Und über den Satz, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein ja. liebes Kind. Ich, ich setze einfach den Link in die Shownotes. Ah. Du müsstest als MP3 im Internet geben. Ja. Wer Lust hat, kann sich das anhören. Und ich versuche dazu erklären, warum ich glaube, dass Jesus in der Taufe tatsächlich uns repräsentiert. Ja. Und warum, genau wie du gesagt hast, warum dann der Satz Gottes auch uns gilt. ja Weil er Jesus gilt ja. und in Jesus eben uns gilt. Ich Ach komm, ich, jetzt jetzt muss er mir hier ein ganz, ganz bisschen Futter geben. Ey. <lacht> okay, also ich glaube, das ist ein Zitat ist. Ja. Ich glaube, dass der der Satz, du bist mein geliebter Sohn, Zitat ist aus, ich muss jetzt lügen, Jeremia, glaube ich, ähm, wo, wo Gott sagt, ist Ephraim nicht mein geliebtes Kind? Aha. Äh, und ich muss mich doch seiner erbarmen, wenn er nach mir ruft. Ja. Ne? Ich glaube, dass es, ein, dass es ein Thema ist, das bei den Propheten schon anklingt. Weil ich habe mir die Frage gestellt, was hört. Angenommen, gehen wir mal davon aus, dieser Satz ist wirklich gefallen. Ja. Aus dem Himmel ja. der Tür deine Stimme. Oder aber zumindest lesen Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus diese Geschichte ja. bei den Evangelisten. Woran fühlen sie sich erinnert? Was denken die dann? Ja. Kommt ihnen der Satz vielleicht bekannt vor oder nicht? Ja. Die Frage habe ich mir gestellt. Ah. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht mit Konkordanz. Ja. Wo gibt es diesen Satz eigentlich ja. sonst noch in der Bibel? Ja. Und dann triffst du eben bei den Propheten genau diesen, diesen Satz. Da ist halt Ephraim mit dabei. Ja. Und ich glaube, ähm, äh, das ist, Ephraim ist Israel. Ne? Ephraim ist Israel ja. in dem Fall, genau. Ja. Und ähm, ähm, Andy Wright führt das immer wieder her, dass, dass er sagt, der Christus repräsentiert Israel. Das erkennt ja. man schon daran, dass er sich zwölf Jünger beruft. Ja. Also ein symbolisches Zeichen für die für zwölf die Stämme. Stämme. Hm. Die Tatsache, dass Christus nach der, also Jesus nach der Taufe in die Wüste geht 40 Tage, ja. das ähm, spielt im Prinzip symbolisch die Wüstenwanderung Israels nach. Also ja. man, man sieht, hier ist das neue Israel. Ne? Ja. Ja. Und das bedeutet aber dann auch, Jesus repräsentiert das neue ja. Israel, zu ja. dem wir jetzt auch als Gläubige dazugehören. Ja. Und deshalb kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen, dieser Satz gilt uns, die ja. wir uns in Christus geborgen fühlen. Das ist mein Satz. Gott spricht zu mir. Also es lässt sich, finde ich, theologisch sauber. Erlang. Nochmal kurz, warum? Wenn Jesus mich repräsentiert. Ja. Ah. Mich als Zugehöriger ja. dieser Gemeinschaft. Ja, genau. Wenn, genau. Wenn der Gottesknecht, ja. wie der in den Propheten auch genannt wird, ja. wenn das wirklich Jesus ist. Und wenn der ja. Gottesknecht sowohl Israel ist, als auch der Messias. Ja. Wenn ich zu dieser Gemeinschaft dazugehöre, ja. Dann gelten diese Sätze Dann auch. gilt
2: dieser Satz auch mir. Ja. Und, äh, und, das, und da kann man ja auch genauso gut anschließen ähm, mit Paulus. Der sagt, er ist der Erstgeborene, der Brüder. Genau, absolut. Ne? Also, absolut, ja. erste, also absolut. wir sind Brüder, wir ja. sind eine Familie. Und das ist
0: auch wieder Ostern. Ja, denn der genau. Erstgeborene ist natürlich der Auferstandene. Der Auferstandene. Ja. Da genau. beginnt das Neue. Genau. Ja. Und da wird, wird sozusagen diese, diese Gemeinschaft, eingesetzt wenn man so will und, und, und jetzt gilt das für uns auch ja, ja. ja genau also die die
2: äh, äh, wir sind die familie gottes mhm. christus also ist unser bruder genau ja. der, der, der satz gilt allen von genau von uns. Das ja. ist wichtig. Mhm. Und das ist wirklich wichtig, weil, weil, weil du kannst dich immer noch quasi als der, als der ähm, keine Ahnung, von der Sünde geplagte äh, richtig mal richtig gehend und mal falsch gehende und bla 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 verstehen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, oder du kannst dich als den sehen, der mit Christus auferstanden ist. Ja. Der zur Familie Gottes gehört. Der Sohn Gottes ist mhm. und die Tochter Gottes ist. Ähm, und das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. Ja. Äh, wie, allein, wie du dann auch auf solche Stellen guckst in der Bibel, die einem Angst machen können. Mhm. Und wir wissen ja, von denen gibt es genug, ist mhm. schon klar. Also ich, ich, ich bin nicht blöd, ich kenne die alle. Ich, ich, ich habe die alle x-mal gelesen und sie haben ja auch x-mal schon Angst gemacht. Mhm. Weil man dann natürlich schwankt. Und deswegen würde ich auch immer sagen, nochmal, die Liebe muss vor der, Ang äh, vor der Wahrheit kommen. Mhm. Die Liebe, dieses Angenommensein, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, muss davor kommen, bevor ich mich frage, okay Gott, wie du es vorhin gesagt hast, äh, ist, ist, ist das klug, ist das nicht klug, ist das richtig, mhm. ist das falsch? Mhm. Siehst du das so, siehst du es nicht so? Soll mhm. ich mein Leben ändern, äh, soll ich es nicht ändern? Mhm. Alles legitime Fragen, ja. wichtige Fragen, weil wir müssen unser Leben ja irgendwie führen, natürlich. Ja. Ja. Ähm, aber zuerst, ich, es, es muss beginnen mit... Ähm, Du bist meine Tochter. Ja. Du bist mein Sohn. Genau. An dir habe ich wohlgefallen. Sonst bleibt es immer äh, in der Unsicherheit. Mhm. Übrigens, äh, zu dieser Markusstelle ähm, muss ich ganz kurz noch erzählen, weil das so geil ist. Mhm. Habe ich neulich gelesen, äh, dass die, also diese, diese Taufgeschichte, ähm, habe ich einen Theologen gelesen, der hat gesagt, die wird bei der Kreuzigung... Bei der Kreuzigung wird die wieder initiiert. Was? Ja, ich, ich dachte erst, hä? Ja, und dann erklärt er das und ich dachte, boah, das stimmt. Also, äh, als Jesus getauft wird bei Markus, also es geht gerade äh, um die Schilderung bei Markus, ne? ja. der wollte eigentlich nur darüber reden, wie, äh, dass Markus ein wirklich, ähm, ein, 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 ein ganz hochwertiger Autor ist, so. weil er sich ganz. Äh, weil er Dinge da reingebaut hat, die du auf den ersten, ersten Blick nicht wahrnimmst. So, ne? ja, ja. Und dann erklärt er, okay, bei der, äh, bei der Taufe reißt der Himmel auf, mhm. ähm, der Geist kommt auf Jesus herab und eine Stimme spricht: Dies ist mein lieber Sohn. Und so weiter. Ähm, bei der Kreuzigung. Ähm, 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 Atmet Jesus seinen, ähm, und Jesus gab seinen Geist aus, ja. auf. Und da steckt das gleiche Wort Pneuma drinne wie, wie bei dem Geist, der auf ihn in der Taufe herabkommt. Also ja. Jesus atmet den, seinen letzten Atem, seinen letzten, er gibt seinen Geist auf. Mhm. Der Vorhang im, Himmel, äh, im Tempel zerreißt, ja. Ja. wie der Himmel, der zerreißt, der ah. aufgerissen wird. Ah, wie bei der Taufe. Wie bei der Taufe. Ah, okay. Und der römische Hauptmann sagt... Dieser war wahrlich Gottes Sohn. Ja. Also, du hast. Ach, wie krass, ja, genau. ja. ja. Ja, und das stimmt ja auch. Ja. Der Himmel zerreißt, der Geist kommt runter äh, und so weiter. Beim Kreuz zerreißt das, was uns von Gott trennt, ja. wieder. Also, der, der Vorhang im Tempel ist quasi wie der Himmel. Genau, genau. Äh, jetzt ist keine Trennung mehr. Ja. Äh, Jesus gibt sein, also atmet seinen letzten Atem. Damit passiert das. Mhm. Und der Hauptmann, ein Heide, mhm. sagt. Dieser war wahrlich Gottes Sohn. Hm. Das fand ich total geil.
0: Schlecht,
2: ja. fand ich total geil von der Komposition. Genau. Ähm, ja. ähm, weil du sozusagen die beiden wesentlichen Augenblicke Blicke in Jesu Leben nach Markus. Bei Markus gibt es ja keine Geburtsgeschichte, sondern mhm. da geht es mit der Taufe los. Mhm. Mit der Taufe beginnt alles mhm. und mit der Kreuzigung endet es. Mhm. So. Mhm. Ähm, ähm, äh, da ist diese Brücke aus mh, die Trennung von Gott wird aufgehoben.
0: Ja. ja. Und eben
2: in, in diesem Dreischritt. Das ist cool. Das ist echt geil, oder? Ja, das ist cool. Wirklich. Ja, wow. äh, hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun, aber ich, das, das ich, ich, ich fand das so, so großartig, als ich das gelesen habe und dachte, und es war noch ein atheistischer Theologe. Echt jetzt? <lacht> ja. Geil, geil. Ja, Bart Ehrmann. Ähm, echt, geil. Hat das echt ganz begeistert, wie, wie, wie toll äh, Markus, äh, das wäre doch echt ein intelligenter Autor gewesen.
0: <lacht> ja. ja. Der wusste, was er tat.
2: Der wusste, was er tat. Ja. Okay.
0: Du, ähm, gleich kommt Thorsten Dietz. Genau. Zu Besuch. Thorsten ähm, Dietz, der Autor des Buches Sünde. Sünde. Ein ganz großartiges Buch ja. über das Thema Sünde.
2: Und mit dem reden wir gleich. Mhm. Und wir sind eigentlich auch, würde ich sagen... Ja. Ist, haben wir noch
0: irgendeinen klugen Gedanken zur Auferstehung? Mhm. Und dann schön. Ich jetzt gerade nicht so ohne weiteres... ja. Also vielleicht
2: kann man einfach, ich meine, jetzt ist Ostern, jetzt ist Ostern, wenn du es Ostersonntag hörst, ist es auch direkt dran, vielleicht hörst du es in der Woche nach Ostern ähm, und hier den Ding, aber dann nimm doch mal, äh, lass dir doch mal die Auferstehung existenziell gefallen. Genau. Ich meine, wir streiten oftmals darüber, <lacht> ist Jesus nun tatsächlich auferstanden? Und dann, keine Ahnung, sagen die einen, nee, als Erscheinung. Und die anderen sagen, in Kyrigma und bla, 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 bla. Mhm. Und dann geht es wieder immer nur um richtig und um falsch <lacht> und um bla. Aber lass dir doch mal die Auferstehung gefallen. als, Lass dich mal in die Auferstehung hineinfallen mhm.
0: Mhm.
2: und dich mit dem mit der Auferstehung zu Gott emporheben.
0: Hm.
2: Meditier das mal. Nicht so, ganz, nicht so sehr die Frage, äh, wie muss man es nun genau glauben, hm. sondern vielmehr den Punkt Christus. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich bin mit Christus auferstanden. Ich wohne in Christus.
0: Also ich würde das so machen. Ich würde jetzt eine Flasche Wein aufmachen. Ja. Yeah. Und die austrinken. <lacht> yes. Und den Abend genießen. Oder den Tag yeah. oder so. Genau. Ja. Und einfach mal Auferstehung feiern. Ja. Genau. Ja, yeah. Irgendjemand will Das ist cool. Okay. Ja.
2: Yeah. Dann haben wir, ein, haben wir ein richtig schönes Frauensende Ende gefunden.
0: Ja, ging gegen verzieh mal wieder. <lacht>
2: Liebe Leute, schön, dass ihr da wart. Ja. Ähm, schreibt uns, was ihr zu der Folge denkt. Genau. Schreibt uns vielleicht, wie ihr selber Auferstehung erlebt. Mhm. Oder auch, wie ihr damit umgeht, äh, wie man mit solchen Gedankenfestungen umgehen kann. Mhm. Ähm, was für euch Praktiken sind, die euch geholfen haben, äh, mit solchen Sachen umzugehen. Genau. Und auch, wie ihr einfach die Auferstehung feiert. Und äh, in zwei Wochen hören wir uns wieder.
0: Mit Thorsten. Mit so. Thorsten Dietz. Das wird ganz bestimmt großartig. Das wird
2: großartig. Der ja. Thorsten ist so ein Hammertyp. typ ein
0: ganz toller Theologe. Boah. Ja. Müsst ihr hören. Ja.
2: Ich freue mich jetzt schon voll auf das Gespräch ja. Geiler Typ.
0: Okay. Also. In diesem Sinne.
2: Hessisch. Hosiana, Sagen wir. Hossa. Hossa.
0: Hossa. 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 Hat doch neulich einer geschrieben, jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was Hossa. Ja, 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 klar, klar. Auf Twitter, ne? Und
2: dem habe ich dann geantwortet. Oh, ist äh, hossa oh. der die hessische Version von Rodiana, von genauso wie im hossa äh, bedeutet, und bedeutet, dass wir gerne
0: Skifahren. Ja.
2: Ah ja, ich dachte mir, das wäre eine gute Art.